0: doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é epidemiologicamente a maior causa de demência, correspondendo a 50% dos casos. Acomete de 5 a 10% na faixa etária acima de 65 anos e de 20 a 40% na faixa etária acima de 85 anos. Então, os fatores de risco são principalmente a idade avançada e o histórico familiar positivo. No quadro clínico, Entendemos como demência a perda das funções cerebrais cognitivas, ou seja, aquelas que são importantes para o aprendizado e para a realização de tarefas, como memória anterógrada, linguagem, reconhecimento, da destreza, raciocínio e solução de problemas. O diagnóstico ele é feito pela etiologia degenerativa, que depende de dois aspectos, o tempo de evolução e a ordem em que as funções cognitivas foram sendo perdidas. Nas doenças de Alzheimer, que é uma síndrome demencial de evolução insidiosa, é, mostra-se um início com uma amnésia anterógrada e uma perda de senso geográfico. É fundamental saber que essa evolução é insidiosa, pois é uma das características principais da doença. Segue-se com a praxia ideomotora, ou seja, a incapacidade de repetir e executar gestos, além da apraxia constitucional, que daí seria a incapacidade de operar instrumentos, se vestir, comer, copiar figuras, etc., também pode cursar com diversos graus de afasia, geralmente do tipo sensorial incompleta e anomia. Além disso, a calculia e vários graus de agnosia são vistos, como a perda de reconhecimento sensorial. Lembrando que anosognosia é a incapacidade de reconhecer a própria doença. Alguns pacientes eles podem apresentar agressividade e hipersexualidade, outros se tornam apáticos. Nas fases mais avançadas, o paciente evolui para um déficit cognitivo grave, com apatia e incapacidade de deambulação. É importante frisar que a doença de Alzheimer não cursa com distúrbios motores, exceto nas fases finais da doença. Então, geralmente não tem parestesia e espasticidade. Isso difere ela da segunda maior causa de demência, que é a demência vascular. A demência vascular tem uma evolução rápida, então após um infarto cerebral, já estabelece uma maneira aguda com um novo déficit neuropsiquiátrico, que se torna permanente e vai manifestar síndromes piramidais e extrapiramidais precoces, com graus avançados de afasia e, predominantemente, afasia motora. A fisiopatologia e a histologia da doença de Alzheimer é caracterizado por uma demência do tipo cortical. Então, os neurônios do córtex cerebral, especialmente do lobo temporal e parietal, do hipocampo e do núcleo basal de Mer Merte, eles são depletados de acetilcolina e de outros neurotransmissores. Esse núcleo basal de Meinert é um núcleo presente na região septal do lobo frontal e ele vai ser a principal fonte de acetilcolina do cérebro e possui importantes conexões com o sistema límbico. A de degeneração neural é decorrente do acúmulo de placas senis no intestício e nos novelos neurofibrilares do citoplasma dos neurônios. O diagnóstico ele é feito pelo quadro clínico compatível e pela exclusão de outras causas de demência. Neste, neste intuito, deve-se solicitar uma tomografia de crânio e um exame de sangue contendo hormônios tiroidianos, vitamina B12, VDRL, entre outros. Na doença de Alzheimer, a tomografia de crânio e a ressonância magnética podem vir normais ou podem mostrar atrofia cerebral, predominando nos lobos parietais, temporais e hipocampais, no, e no hipocampo. No SPECT ou na tomografia, com a emissão de hipósitron, que não é um exame obrigatório, vai revelar uma diminuição da atividade das áreas cerebrais mais afetadas. E o tratamento da doença de Alzheimer é sintomático, pois a doença é incurável. Geralmente, ele é baseado em inibidores colinesteráticos, sintomáticos é, e na relação do paciente, para tratar a sintomatologia e a relação do paciente com seus familiares e cuidadores. Os anticolinesteráticos centrais que existem no mercado são o Donezepil, que vai ser utilizado em uma dosagem de 5 a 10 miligramas via oral uma vez por dia, a Rivastigmina, que vai ser utilizada de 6 a 12 miligramas por dia em duas vezes por dia, a Galantamina, que vai ser utilizada na dosagem de 16 a 24 miligramas por dia, duas vezes ao dia, e a, terac... tecri... e, a te... e a tacrina, que ela vai ser utilizada de 6 em 6 horas via oral com uma dosagem de 10 a 20 miligramas. A desvantagem da tacrina em relação aos outros é seu efeito adverso, que é hepatotóxico, por isso praticamente não é utilizada. Essas quatro drogas elas aumentam a quantidade de acetilcolina cerebral e podem melhorar discretamente os sintomas e ou reduzir a progressão da doença. O dono pode evitar a toxicidade hepática e, por ser administrado uma vez ao dia, é o que tem maior vantagem terapêutica entre os quatro. Outras drogas podem ser utilizadas, é os antioxidantes, como a vitamina E e a celeginina, que é o um inibidor da monoamina oxidase, e trabalhos mostram que a redução da institu institucionalização e o aumento é, da sobrevida são gerados por esses dois tipos de antioxidantes. A vitamina E, por ser mais barata e melhor tolerada, leva vantagem. E ela está indicada em doses de mil unidades duas vezes ao dia em pacientes sem insuficiência cardíaca. Além disso, pode ser utilizada também a memantina, que é um agonista do receptor do glutamato. É um neurotransmissor tóxico para os neurônios. O tratamento da doença é feito quando a doença é moderada a severa, e ele é associado a um inibidor da colinesterase, a não ser quando o paciente não tem benefício ou não tolera os anticolinesterásicos. Daí ela pode ser utilizada em monoterapia. Para os pacientes com depressão, é recomendado inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como o citalopram e a sertralina.